0: در جور ای قبل بحث فراغت از نگاه شپنهاور رو مطرح کردیم و رسیدیم به اصالت فراغت و اهمیتش. از پیگیری ها و محبت های شما چنین برمیمد که موضوع مورد توجه واقع شده، لطف داشتید و البته پیام مکرری هم دریافت کردم که فرمودید در این بحث تعمق بیشتر داشته باشیم طبعا تعمق بیشتر مستلزم اینه که ما بر مقدماتمون اضافه بکنیم امکانات بیشتری رو در خدمت بگیریم که بزاعت قواسیه در این مفاهیم برای ما پدید بیاد گرچه این جرأیی که پیش رو هست دقت مضاعف می‌طلبه اما امیدوارم که آنچه شما انتظار دارید رو تدارک دیده باشه بیش از پیش در مفهوم فراغت و البته در مفهوم کار و خواستگاه نظری اون تعمق بکنیم و در نهایت به پرسشی برسیم که ما رو در شیوه زندگیمون و حکمت زندگیمون بتونه کمک بکنه. اگر هم دغدغه هستیم و این مسئله یعنی مسئله کار و فراقت زندگی شما رو هم تحت تاثیر قرار داده همراه باشید که با هم هم پیاله باشیم و تفکر کنیم. می میشنوید مجموعه جوسترک هایی با طعم حکمت زندگی که جره جره مهمان من حسام پکچی هستید. هم پیالای من سلام، امیدوارم که سال پیش رو برای من و شما سال تفکر و تحول باشه. قبل از اینکه جوره چهل و یکم را آغاز بکنم و منابع رو بگم دو سه تا نکته پیش در هست که خدمت شما باید عرض بکنم سعی کنم سریع بگم و زودتر بارده متن بشیم نکته اول اینکه در جوره قبل من مکرر کلمه ی فراغت را اشتباه تلفظ کردم و شما به درستی بهم تذکر دادید فراغتی که من میگم با قافه و به معنای است. اون چیزی که منظورم بوده و معنای جور از و متاسفانه عادت لفظی منه که عادت نادرستیه سعی میکنم در این جرئه ترک عادت بکنم و به درستی تلفظ بکنم به هر حال ایاده قبل رو بر من ببخشید و خیلی متشکرم که نقادانه و دقیق گوش میدید و تذکر میدید این نکته اول نکته دوم برخی از شما سوال کرده بودید که متن انگلیسی جمله کلیدی شوپنهاور چیه برای شما این متن انگلیسی رو هم در فوتر متن جرئه قبل اضافه کردیم ملاحظه بکنید عرض آخر این که مقاله فریت تایم و آدورنو که مستند جرعه قبل ما بود هم به نظر اومد شاید متن انگلیسیش برای بعضی از دوستان که میخوان پژوهش دقیقتری داشته باشن کارا مت بشه متن رو در اختیار عزیزانی که زحمت وبسایت رو میکشن قرار دادم امیدوارم که در همون پست ما به جرعه چهل این متن انگلیسی هم برای دانلود تقدیمتون بشه اگر که این روزها میبینید مقدار فاصله میافته بین انتشار فایل صوتی جوره ها و درج متنش در وبسایت سایت قصور از بنده است. من این فایل ها رو دیر دارم در اختیار دوستان قرار می دم و تا زحمت بکشن و تایپ بکنن و خدمت شما تقدیم بشه یکی دو روز زمان می بره. همینجا هم تشکر میکنم از همه عزیزانی که تو این پروژه مطالعاتی می همراه هستن و زحمت میکشن و از خواهم که جهت روایت اختصار از ذکر نام شما صرف نظر میکنم. خب اما بریم به سراغ منابع همچنان کتاب اصلی من کتاب باب حکمت زندگی است حد فاصله صفحه 42 تا 45 رو مجدد بحث میکنیم من تصورم بود که جوره قبل از این بحث فراغت اشتباه گفتم باز از این بحث فراغت خواهیم گذشت اما در کانال تلگرام می خیلی از شما فرموده بودید که در این بحث تر بشیم و بیشتر ادامه بدیم صحبت رو از این جهت بحثی که الان میخوام مطرح بکنم من منبع موضعی نداره اما از باب پیشنهاد کتاب درآمدی بر پدیدارشناسی رابرت ساکولوفسکی رو خدمت ها پیشنهاد میدم این حتی جزء منابع فرعی ما هم نیست و در بخش کتاب کتابنامه وبسایت هم نمیاریمش اما اگر خواستید مطالب فرمایید این کتاب کمک میکنه به بخشی از مفاهیمی که خدمت ها میخوام منان عرض بکنم مشخصا تیتر یک یا فصل اولش و یه منبع دیگه هم در متن بهش استناد خواهم کرد از توماس که که اونم به وقتش خدمت جا میگم اینا منبع نیست ولی ریفرنس دیگه اگر شما خواستید که مطالعه تکمیلی داشته باشید میتونید بهش مراجعه بکنید پس منبع جرعه ما صفحه 42 تا 45 هست من ابتدایی که میخواستم این پادکست می رو تحریزی بکنم خدمت شما رو تقدم کنم به این ایده فکر میکردم که آیا لازمه در ابتدای جرعه ها درجه سختی جرعه رو اعلام کنیم مثل این اردوهای دوچرخ سواری و ورزشی و کوهپیمایی و آفرود یا نه بعد منصرف شدم از اینکه بخواد چنین رنکینگی اعلام بشه چرا؟ چون به گمان آمد که شاید برخی از شما رو منصرف بکنه از شنیدن ها. در صورتی که، هیچ جور ای قرار نیست غیر قابل فهم باشه اما بعضی از جرقه ها نیاز به چند بار شنیدن و بسیار تعمق کردن داره تا بتونیم اون رو بفهمیم یعنی اون چیزی که الان من دارم خدمت شما فرض بفرمایید در 20 دقیقه عرض میکنم حاصل 20 دقیقه مطالعه نیست پس طبعا که جزئیات اون هم بیش از 20 دقیقه زمان می‌طلبه این خیلی ارز واضحه است بنغمونان اما اگه قرار بود که چنین رتبه بندی اعلام بشه، جوره 41ام از جمله اون جورهای میشد که دقت مضاعف می‌طلبه، اونم بر اساس دستور خود شماست. یعنی وقتی میفرمایید که عمق بیشتری در خصوص فراغت بحث بکنین، این عمق بیشتر دقت بیشتر رو هم می‌طلبه. من تمام سعیم رو می کنم که بر اساس یک انضباط مفهومی و رعایت ترتیب محتوایی مطالب رو arz بکنم. شما هم اما اگر سلاح دونستید بد نیست که کاغذ خودکار کنارتون باشه شاید کمک بکنه در نزمدهی به ذهن. اما وچه تصمیه جرعه چرا دارم بهش میگم نکار؟ چرا نمیگم بیکار؟ چرا نمیگم نابکار؟ اصلا چه اهمیتی داره چرا باید به کلمه نکار فکر کرد؟ چنانی که تو جرعه قبل با هم صحبت کردیم گویی که فراقت، به معنای آنچه که کار نیست داره تعریف میشه ما وقتی میخواییم از آنچه کار نیست صحبت بکنیم اگر من عرض بکنم ناب این صفت میشه و در ادبیات و عرفی ما به شخصی گفته میشه که اهل نیست درست کار نیست و این دور از مفهومی که من میخوام اینجا در مورد صحبت بکنم اگر هم از لفظ بیکار استفاده میکردم این هم صفت دیگری میشد به معنای شخصی که فاقد شغله اما منظور من در این جوره بیکار هم نیست من میخوام اشاره بکنم به کلمه انتیورک یعنی ضد کار اگر فراغت رو به عنوان ضد کار تعریف کرده باشیم اون وقت برای ما ضرورت داره که معنای کار رو بدونیم چرا ضرورت داره؟ دارم میرم تو پله بعدی یعنی از وجه تصمیه دارم میرم در ضرورت مطلب ضرورتش از این جهته که فرایند شناخت در ما از جهل مطلق آغاز نمیشه ما در ندانستن کامل حتی به پرسش هم نمیرسیم خود سوال هم نیازبنده به آگاهی اجمالیه در واقع فرایند آگاهی است از علم اجمالی به سمت علم تفصیلی وقتی یک چیزی برای ما مجهول مطلق پرسشم در موردش نداریم. وقتی شما از من میپرسید فراغت چیست؟ این سوال مبتنی بر یک علم دیگه شما اگر که اصل مسئله فراغت براتون مجهول مطلق باشه که در موردش سوال نداری. سوال رو اون وقتی دارید که یه کلمه به گوشتون خورده پس آغاز آگاهی هست اما نیاز به پیمودن داره خب، در چنین وقتی ما برای اینکه فرایند آگاهی رو طی بکنیم پل میزنیم. چیزهایی که میدانیم رو به خدمت میگیریم برای کشمان چیزی که نمیدانیم، به واقع کشمان چیزی که کمتر میدانیم. پس وقتی میخوایم اوقات فراغت رو بر خودمون معنا بکنیم چون معناش رو نمیدونیم استناد می به ضد کار بودن. این عبارت که است میگه توفل از از داده ها. شیع رو به ضد او بشناست حالا اینجا هم ما همین تکنیک رو پیش رفتیم پس چطور شده؟ گفتن میدونی اوقات فراقت یعنی چی؟ گفتیم بله که میدونم اون زمانایی که کار نمی کنم اون زمانایی که مدرسه نمی رم. اون روزایی که تو تقویم قرمزه اون ساعتایی که بعد از ساعت کاره تمام این تعریف از فراقت متکیه به چی بوده؟ متکیه به علم ما از کار بعد به نکار گفتیم فراغت. تونستم ارزامون برسونم؟ پس ضرورت بحث در اینجاست که ما وقتی میخوایم بگیم فراغت به واقع داریم از نکار صحبت میکنیم. فرضمون چیه؟ فرض اینه که معنای کار رو میدونیم. حالا سوال آیا این فرض فرض است واقعا ما معنای کار رو میدونیم؟ شاید اقراق نباشه این جمله که عرض بکنم که تفکر یه شیوه زندگیه یعنی ما برای متفکر بودن زندگی متفاوتی رو تجربه میکنیم که در پی اون نحوه تفکر کردن ما هم دگرگون میشه از جمله های این شیوه زندگی عدم اقناع به سطح زود سیر نشدنه در زندگی غیر متفکرانه ما به مفاهیم ابتدایی و به تعریف عقلی از کلمات اقناع میشیم نظام آموزشی هم به ما کمک میکنه برای سطحی نگری یعنی کار کردش همینه که آموزش رو انقدر رقیق بکنه که فراگیر و همگانی بشه به یه سری هم جایزه های کمی به ما میده مثل میگیم فلان موضوع رو بلدی میگه بلدم از کجا بلدی درسشو خوندم واحدشو رو پاس کردم مدرک گرفتم این به ما توهم فهم میده که من اینو فهمیدم الان از منش رو هم بپرسم میدونید کار بله هر روز داریم میریم سر کار ولی آیه این که هر روز داریم میریم سر کار به این معناست که اندیشیدیم در چیستی کار و در معنا و حقیقت کار انشان به فرمه توضیح بدید کار چیه چه اتفاقی قرار بیفته که من بگم دارم کار میکنم بگیم مثلا زمانی رو صرف میکنم در ازاش مبلغی رو میگیرم خب با این پارامه اینتریک گدا کنار خیابون هم داره کار میکنه زمانی رو صرف میکنه مشقتی رو هم میچشه پول دریافت میکنه. بگیم نه ارزشی و تولید شدیه ارزشی تولید بشه به معنیین که من دارم کار میکنم خب امبوهی کارمن ما داریم میرن سر کار ارزش ویژه هم تولید نمیکنه. چه بس اصلا گماشتهایی داریم که میرن سر کار ضد ارزش بار میارن مثلا مسئولی که رفتی بخشنامه غلتی رو ابلاغ کرده دلش هم خوشم یه امروز رفتیم سر کار این چه ارزشی تولید کردهجز اینکه ثروت و دارایی میلیون ها انسان رو در جیبشون آب کرده عزیزه دلمون نهار هم ن خورده درویش مسلکانه. خب اینم کاره بعد از اون ور هزاران کارمند و کارشناس و کاردار و کارپرداز و کارگر و همه اینایی که با کار آغاز میشه دست به دست میدن یا اون بخشنامه غلطه رو اجرا بکنن که بتونن اون رو کلا یکان بکنن جلوی مفاسدش رو بگیرن اینو هم میگن ما داریم کار میکنیم خب اینم کاره یعنی همون جماعتی که بخشنامه رو نوشتن کار میکنن همون جماعتی که میخوان ازش درن یا درستش کنن دارن کار میکنن این چه مفهومی از کاره این چه ارزشیه در واقع این وسط داره شکل میگیره ما بگیم نه خب کارونیه که بابتش پول میدن خب مزدوران پول میدن اینام کاره ببینید همه اینا رو میتونی بگی بله ها یعنی همه اینا میتونه کار باشه میتونم یه مدل دیگه پیش بره ما به جای اینکه از مصادیق بخوایم برسیم به کار بگیم هر چیزی که به ما میگن کار کار است یک مفهومی رو به عنوان کار تعریف بکنیم بعد حالا بریم ببینیم چه چیزی کار است اینم یه روشه برای اینکه ما بتونیم به این مفهوم برسیم باید بازنگری و رویاوری بکنیم به کار که بتونیم او رو دوباره و ترجیحاً امیق تر بشناسیم. خب کلمه رویاوری کلمه کلیدی پدیدارشناسیه یعنی ترجمه است که در اضای کلمه، انتنشنالیتی حسل داریم در متنهای فارسی میخونیم البته ترجمه های دیگری هم ازش ارائه شده بعضی گفتن قصدمندی قصدیت حیثیت التفاتی رویداد و امثال خیلی کوتاه حرز بکنم که چرا اینجا داریم از روی آوری استفاده می‌کنیم. من بهم همون است که خدمت شما اشاره کردم حالا فقط اون نیست ولی در اونجا شما ملاحظه بکنید هم کفایت میک رویابعی رو اینطور پیشنهاد میدن میگن نگیم قصدیت یا قصدمندی چون قصد در حوزه کنشگری رفتاری مطرح میشه ولی ما الان دامنه صحبتمون شناکت شناسی اپیستمولوژیه و اینجا مسئلهمون قصد نیست چیز دیگری را میخوایم صحبت بکنیم بعد میگن که حیثیت التفاتی هم نگیم یا توجه هم نگیم چون توجه از وجه میاد دیگه حاصل ادراک ما از یک عین خارجی است که به تبع محدودیت های ادراکی ما وجهی از وجوه اون عین خارجی رو میبینیم به عنوان مثال یه دونه درخت رو بر اساس اینکه شما شرق و غربش باشید یک منظره دارید بر اساس اینکه از طبقه بالای ساختمون درخت رو ببینید یک منظره دارید اینکه زیر درخت بخواید نگاه بکنید هم منظره دیگری دارید از این جهت توجه رو بر اساس دسترسی به وجهی از وجوه شی داریم تعریف میکنیم اما ما اینجا نمیخوایم از اقتضای ادراک بگیم بلکه میخوایم از یک اراده توسط شناسنده صحبت بکنیم با همین توضیح کلمه رویداد هم قابل نقده چون وقتی ما میگیم رویداد دهش از جانب شی بیرونیه یه چیزی داره به ما روی میدهد ولی وقتی میگیم رویاوری داریم احوال خودمون رو توصیف میکنیم. این منم که به آن چیز روی آوردم. بنابراین در کتابی که خدمت شما معرفی کردم از واژه رویاوری استفاده شده. دیگه الان شما میدونید که مزید کلمه رویاوری چیه. اما حالا عرض من. من کلمه رویاوری و وجه التفاتی رو هر دوش رو صحیح میدونم در دو کارکرد متمایز. مقدمات هم رو هم عرض کنم شما هم ببینید اگر قانع میشید از همین تفکیک استفاده بکنید. یه وقتی هست که من دارم از شناخت چیزی صحبت میکنم که تجسم بیرونی داره. چیزی بیرون از من انسانه. اون وقت نحوه توجه من به آن چیز تحت عنوان وجه التفاتی درسته چون من همواره به وجهی از او نظر دارم. من هرگز نمیتونم احاطه کامل بر یک پدیده بیرونی داشته باشم چون اگر احاطه کامل داشته باشم که دیگه بیرون نیست پس میپذیرم که همواره به وجهی از آن چیز دسترسی دارم پس اینو مانع نمیدونم که بگم که توجه به آن چیز دارم اما وجه التفاتی این معنا رو هم میرسونه که اراده من هم در این توجه مثره اگر کمی مبهم بوده تا به اینجا به این مثال توجه بکنید یه شیء بیرونی مثل درخت. خب این درخت بیرون از من موجوده. حالا وجه التفاظی کجا مؤثر واقع میشه؟ یک پچشونی بود که چند دقیقه پیش عرض کردم یعنی اینکه شما از کدام زاویه به آن چیز نگاه کنیم اما وجه دیگرش هم برمیگره به نحوه التفات شما به درونیات شما به اون فضایی که درو قرار گرفتی و رشد کردی. مثل چی؟ مثل اینکه نگاه یک نقاش به درخت با نگاه یک نجار به درخت لزوماً یکی نیست. چه چیزی این تفاوت رو ایجاد میکنه وجه التفاوتیش؟ نحوه التفات به اون شی متفاوت. یا فرض بفرمایید که یه دخترخانم جوان زیبارویی در منظر دو فرد متفاوت قرار می‌گیری یکیش یه مادر بزرگ 80 سال است. وجه التفاوتیش چطور میشه؟ حمد میگه که چه دختر برازنده ای چقدر شما خانومی بعد جو کردن و از این اینجور چیزا که برای امر خیر خدمت برسیم اما وقتی یه مرد جوانی داره به این منظر نگاه میکنه آیا وچه التفاتیش همینه؟ هاشا و کلا چطور نگاه میکنه؟ گردیگران به منظر زیبا و نظر کنند ما را نظر به خلقت پروردگار اوست جان خودش یه وچه التفاتی دیگری داره امیدوارم با این مثال که من ارز کردم وجه التفاتی تحریفش روشن باشه. من ایرادی نمی بینم که در مواجهه با یک عین بیرونی یک موجود یا جسم بیرونی از وجه التفاتی استفاده کنیم. بعد رویاوردگی رو یا رویاوردن رو برای چی استفاده میکنم؟ اینجا یک کوچولوی دقت میخواد. آیا؟ تمام موجوداتی که ما با اون روبرو هستیم و در زندگی ما موثر هستند عین خارجی یا تجسم بیرونی هم. موجود ذهنی چیست؟ آن چیزی که در بیرون نیست اما من در ذهنمون رو انشا میکنم و دارم من بر اساس تفکی که موجود عینی و موجود ذهنی عالم اعتباریات رو هم در زیر وجود ذهنی تعریف کردم یعنی چی یعنی این که ما یه چیزهایی داریم که طبیعی است در بیرون می‌بینیم و تابع قوانین طبیعی است اما یه چیزهایی هم داریم که در ذهن ما هست گرچه که منشه آثاری در بیرونه اما هیچ تجسم بیرونی ابتدایی نداشتن مثل چی آیا اگر من در مورد کار صحبت می‌کنم ما یه بیرون داریم که میتونیم بهش اشاره کنیم بگیم این کار است یا نه ما یه مفهومی رو در ذهن داریم که بهش میگیم کار آن چیزهایی که در بیرونه که مربوط به عالم طبیعته چنان که در فیزیک میخونید در شیمی میخونید و باهاش کل کلنجار میرید اما این همه زندگی بشری نیست ما انبوهی از اعتباریات داریم یه فلان محصول رو شرکت اپل تولید کرده. شرکت اپل که یک تعیون بیرونی نیستش که این شرکت بودن رو ما تصور کردیم. حالا هراری مثلا در کتاب انسان و خداگونه برده این رو گذاشته زیل خیال. غلط هم نیست. اما من میتونیم ساحت عمیق بحث بکنیم. بگیم اینا اعتباریاته. حقوق اعتباریات ما چیزی بیرون از خودمون به نام عقد نکاح که نداریم مثل قل دموان نشونش بدیم بگیم نکاحو ببین این یک ترکی و یک است که ما در ذهن انسانی انشا کردیم و به رسمیت شناختیم میگیم این عقد نکاحه اینا مجموعه ای از اقود معینه این مجموعه ای از قوانین هن. اینا رو ما کجا پدید میاریم در ذهنمون پدید میاریم در آنجایی که ما داریم در باب یک موجود ذهنی یا موجود عقلی صحبت میکنیم کلمه رویاورندگی به نظرم دقیق تر میاد چرا؟ چون اینجا هستی شی حاصل روی کرده ماست نه شناخت شعه فرق داره به اون وجه التفاتی در وجه التفاتی موضوع شناخت فارق از شناخت من هست بر اساس نحوه التفات من با من مناسبت پیدا میکنه اما در وجود ذهنی اصلا چیزی نیست رویاوری من است که آن چیز را چیز میکند یعنی هست آن چیز به نحوه رویاوری من بستگی دارد انبوهی از مفاهیمی که امروز من و شرواهاش درگیر هستم مال این عالم اعتباریات عبادت، مناسک، حلال، هروم، باید، نباید، کشور، وطن، حاکمیت، دولت اینا همشون مفاهیم اعتباری پول مفهوم اعتباری، مزد مفهوم اعتباری اینا همه حاصل نهو رویاوری انسان پس برگردیم به اصل مسئلمون، سوالمون از کار بود ابتدا هیته مسئله رو با هم شناختیم که ما داریم در خصوص یک موجود ذهنی صحبت میکنیم که در حیطه عقل من پدید آمده و منم که به این چیز میگویم کار حالا اینکه این چیز چیست رو بعد جلوتر بحث کنی. ولی منم که به این چیز میگویم کار و هیچ تعیون بیرونی هم نداره اما این فرضی که من به عنوان کار در ذهن دارم یک سر کنشگری هایی رو در پی خواهد داشت که اون دیگه بیرون نمود داره حالا کارگاهی ساخته میشه حالا نیروی کاری استفاده میشه. حالا قانون کاری انجام میشه. اینا همه بعد از اعتبار مفهومی به نام کار در ذهن من. یه سوال میپرسم برای نفس تازه بکنم جوابشو توی قطره بعدی از صحبتمون بگم خدمت شما. سوالم اینه که آیا این مقوله کار که عرض شدیک موجود ذهنی است مربوط به عالم اعتباری است حاصل یک عقله؟ فقط در فهم من پدید میاد یا فقط فهم من کافی است برای تعریف کار یا نه فهم دیگری فراتر از فهم من است که دارم اون کار رو اعتبار میکنه. دور از نیست اگر در پاسخ به سوالی که خدمتون پرسیدم شما بفهمید که نه فقط یک عقل کفایت نداره. ما وقتی داریم در مورد یک موجود عقلی به نام کار صحبت میکنیم که چنین فراگیره و جماعتی از مردم به دور این مفهوم اعتباری حلقه زدن نمیتونیم اون رو منتصب بکنیم به یک نفر بگیم یکی یک فقط به این چنین اندیشیده و چنین معنای را اعتبار کرده. بلکه باید منشأ فراگیر رو در ذهن داشته باشیم گرچه که بر اساس مقدماتی که صحبت کردیم میدونیم که این یک موجود اعتباری است که در ذهن آدمی پدیدار شده خب باز با همون شیوهی که ارز کردم که ما حد و حصری برای خودمون قائل نباشیم در ارجاع به منابع و آنچه که میتونه کمکمون بکنه در حل مسئله رو به خدمت بگیریم و مسئله من رو حل بکنیم این بار میخوام به نظریات یک فیزیکدان و مورخ علم استناد بکنم به اسم توماس کوهن اگر اسمشو درست تلفظ کرده باشم چون دو ساکن رو پشت سرم تلفظ کردند فارسی سخت بیشون یک کتاب معروفی در قرن بیستم نوشت و بسیار فراگیر شد به اسم ساختار انقلاب های علمی خواستید سرچ بکنید متن انگلیسیش هم هست اینترنت. انترنت Structure of the Scientific Revolution در کتاب ساختار انقلاب های علمی واجهی رو مطرح میکنه خیلی آشنایی است برای شما به نام پارادایم پارادایم هم خیلی واژه خوشگلیه هم زیاد میشنید به درد خاستگاری هم میخوره یعنی شما مثلا تشریف بردید خاستگاری چون با کلاسه مثلا پرسیدن که خب آقا داماد چی کار میکنن میتونید بفهمید که مثلا پارادایم ها بیاری میکنن یا زنم به پارادایم فلان مشغولیم. اینم جواب میده. بعد ان پدر عروسم شیفت پارادایم میکنه و شما خارج میشید از مجلسه. خاصه ولی پارادایم واژه خوشگلیه، همچی آهنگش قشنگه. اما به چه معناست؟ ببینید، تعریف که تو این کتاب ارائه شده میگه پارادایم یه فهم خاصه. یه کمی نزدیک که به مفهوم سنتی که ما در خصوص عرف خاص میگیم، اما عرف نیست، فهمه. میگه یه فهمیه که شایع در بین اندیشمندان و متفکران یک حوزه یک ایجاد می ایجاد میشه و به عنوان الگو و سرمشق زمینه میشه برای اندیشه های بعدی که در این موضوع قرار ادامه پیدا کنه مثلا یک باره می بینید که در یک برهی از تاریخ و در میون جمی از نظریه پرداز همه ما یک مهندسی داریم یک ارزش و الگویی شکل میگیره در خصوص مهندسی و همه چیز قرار مهندسی بشه مثلا فرهنگی رو هم که میخوان بهش فکر کنیم مهندسی فرهنگی میکنن انتخابات رو میرن مهندسی انتخاب میکنن مهندسی اجتماعی میکنن این نگاه کردن به موضوعات از دریچه مهندسی خودش بر برمبنای یه سری عرضش پذیرفته شده در میان جمعی از نخبگانه که گفتمان قالب اون بره رو تشکیل داده در صورتی که همه مباحثی که من عرض کردم بچه بسیار مهم و جدی ناهندسی داره اتفاقاً حالا ممکنه یه پارادایم مقابلی هم شکل بگیره که بیام در مورد بچه ناهندسیش با هم صحبت بکنم امروز یکی از پارادایم‌های خیلی جدی که محل بحثه و ما الان به قرن 21 ورود بکنیم میگن فقط بمانید کیورد میل داشتید سرچ بکنید پارادایم پیچیدگیه اینکه جهان از اون الگوی ساده‌ای که فکر می‌کردیم که وا می‌ستیم از بیرون تماشاش می‌کنیم و یه مختصاتی داره او رو در احاطه فهممون میگیریم، تبدیل میشه به یک پهناور بی منتهای پر از پیچیدگی که ما خیلی مختصریم برای فهمیدن اجزایمون. و این در حوزه روش شناسی، در حوزه معرفت شناسی، در حوزه هستی شناسی تحول ایجاد میکنه میشه پارادایم پیچیدگی. این پارادایم ایک سری آثار داره، یه سری معلفه داره. یکیش همینه که نحوه ادراک ما از جهان پیرامون رو شکل میده، مدل میده بهمون. که بر اساس چه مدلی فکر بکنیم؟ و ما گرچه فکر می‌کنیم که به استقلال رأی رسیدیم و خودمون داریم نظر میدیم، اما به واقع در قالب یک پارادای می داریم فکر می‌کنیم که ما رأی‌حاطه کرد. به‌عنوان مثال، فضیلت بودن استقلال و خودکفایی پارادایم بوده که فکر می‌کردن این خیلی اتفاق خوبیه که ما خودمون رو مستقل معنا بکنیم. یه ولی یه پارادایم متقابلی هم میتونست تعریف تعریفشه به عنوان فضیلت وابستگی چون در پارادایم وابستگی تقابل در وابستگی پیش میاد یعنی من به تو وابسته میشم و تو به من وابسته میشی این ما رو در یک جهان متصل لبریز همبستگی میکنه اما استقلال ما رو در جهان متفرق ناچاره به تقابل میکنه اون یه پارادایم اینم یه پارادایم در پارادایم استقلال در پارادایم خودکفایی ما باید با یه ارزش‌های دیگهی مسئلهمون حل بکنیم اون پارادایم روبرو رو نحوه نگریستن دیگری به ما میده از جا. پارادایم های مختصات دیگه که دارن که در برابر تغییر مقاومت میکنن. به عنوان مثال پارادایم ارزشمند دانستن کار همون نسخه ای رو می‌پیچه که خدمت شما تو جورای قبل گفتم که برو کار میکن نگو چیست کار. اصلا تحمل پرسشگری در مورد کار رو هم نداره. چرا؟ چون در این پارادایم کار فضیلت هست. به تغییر روی خوش نشون نمیده حالا چجوری میشه از این پارادایم بیرون زد یا یا پارادایم دیگری غالب و چیره میشه یا اینکه یک متفکری آوت آف باکس تفکر میکنه خارج از کادر فکر میکنه و دیگران رو دعوت میکنه به اومدن به جهان جدید که این هم معمولا حرکت یک نفره نیست در سیر تاریخی و در توالی اندیشه صورت میگیره گرچه که در کتاب ساختار انقلابهای علمی مبحث پارادایم داره در حوزه علوم طبیعی و پایه مطرح میشه و اتفاقا ما اونجا خیلی تنوع پارادایم نداریم چون قوانین طبیعی منوط به ذهن انسان نیست بلکه مکشوف به ذهن انسانه قانون جاذبه هست من کشفش میکنم اما قوانین اجتماعی پدید آمده در ذهن آدمی هستند و بنابراین تنوع بیشتر تزاد بیشتری هم در اونها مطرحه حالا چرا رفتی سراغ کلمه پارادایم حسام به این جهت که آن چیزی که کار رو تعریف می‌کنه آن چیزی که کار رو به عنوان یک موجود ذهنی اعتبار می‌بخشه صرف ذهن من یا تو نیست بلکه یک پارادایمیه که ما را احاطه کرده این مفهوم رو در مورد پارادایم هم به ذهن داشته باشید من باز که کنم صدام گرفته باز بشه و بعد برم از این مقدمات استفاده کنم مفهوم کار در نگاه شوپنهاور رو خدمت شما بگم پارادایی می که شوپنهاور باش روبرو بوده و به یک پرسش هم منتهی بکنم جورا خب حالا این مقدمات نچندان سادهی که گفتیم به چه کار میاد؟ کار کردش رو خواهید دید. ببینید حالا که مقدماتمون رو بازنگری کردیم، کمی بیشتر تعمق کردیم در مفهوم کار که تازه به خود کیورد کار نرسیدیم. فقط فضایی که کار در او معنا می‌شعر داریم بحث میکنیم حالا بر این اساس ببینید چقدر دریافت ما از متنی که پیش از این خوندیم میتونه قنی تر بشه. بریم دوباره به سراغ صفحه کتاب. شوبنهاور داره چیکار میکنه داره یه شیفت پارادایم رو برای ما شکل میده حالا میفهمیم یعنی چی یعنی پارادایمی وجود داشته که در اون کار جوهر مرد بوده کار ارزش بوده اندیشمندان سابق در طول هزاران سال پیش از شپنهاور دارن به این میپردازن که کار ضروری اصلا نظام طبقاتی ضروری بعضن در ضرورت بردداری دارن بحث میکنن و البته که شوپنهاور از این نگاه نجادگرایان و نظام طبقاتی بری نیست بر اساس پارادایمی که در او زندگی میکنه آلوده است به همین نگاه نژادی شما در همین صفحه چلدو میتونید ببینید مثالی که در مورد پوست ها میزنه چقدر مثال سخیفیه چرا چون داره در یک پارادایم نجاد پرستانه فکر میکنه این قسمتشو شیفت پارادایم نکرده اما در خصوص ارزش پنداری ذاتی برای کار با یک شیفت پارادایم روبرو هستیم او ارزش رو به کار نمیده بلکه اصالت و ارزش رو به فراغت میده میگه فر فراغت هست که سمره و فایده همه زندگی است. پس هم پارادایم اصالت بخشی به فراغت رو داره مطرح میکنه هم یک تعریف اجمالی از فراغت داره میگه میگه آزادانه از شعور و شخصیت خود لذت بردن میشه فراغت. حالا بر این اساس ما میخوایم مفهوم کار در نگاه شپنهاور رو پیدا کنیم. شپنهاور تعریف سریحی از کار ارائه نداده. به این شیوه ی استنبات میگن به جای منطوق به سراغ مفهوم رفتند. مفهوم یا میتونه موافق باشه یا مخالف باشه. من میخوایم اینجا به مفهوم مخالف استناد کنم. این روش استنبات رو با هم تمرین کنیم. اگر کیورد های فراغت، په فراغت ها بر من ببخشید فراغت من میگم فراغت شما فراغت بشنوید کیورد های فراغت از نگاه شپنهاور چی شد؟ لذت لذت از چی؟ از آزادی آزادی در چی؟ در گیری از شعور فردی یعنی کار آزادانه یه لذیذ منبعث از شعور فردی اسمش میشه فراغت حالا مفهوم مخالف بگیرید کار تعریف میشه میتونیم بگیم کار در نگاه شپنها امر مقایر با اراده یا آزاد و فاقد لذته که در راستای شعور و میل جمعی انجام میشه یه چیزیه که من دوستش ندارم ازش هم لذت نمیبرم برم اتفاقا ارادم رو هم از دست میدم اما چرا انجامش میدم؟ چون میل جمعیه چون شعور جمعی به این میگه کار اصلا این کار فضیلت نیست میگه چه بهتر که اصلا یه ارس و میراسی بهت برسه از همینم میگه چی کج 46 اونجایی که در مورد دکارت یه مثال میزنه تو پاراگراف یک 2 3 4 واعظ با همین مضمون میگوید فرزانگی به همراه ثروت موروثی میکوس و به انسان کمک میکند که از تابش خورشید لذت ببرد یعنی نه تنها برای کار فضیلتی قائل نیست و اصالت رو به فراغت داده بلکه میگه چه بهتر که هم فرزانه باشه هم یه پول توپلی بهت برسه احتیاج نباشه کار کنی خودش هم اینجوری زندگی کرد حالا اگه به کسی عرص نرسید چی چیکار بکنه با سوپایگراف پایین اگر دقت بکنید میگه با اعتدال و صرفه جویی خودمون رو برسونیم به استقلال مالی به هر حال کاری بکنیم که فراقت داشته باشه مبنای رسیدن به فراغت رو هم بی نیازی از دیگران میدونه یعنی میگه ما زمانی میتونیم فراقت داشته باشیم که نیازی به دیگران نداشته باشیم همون مثال صفحه 44 پاراگراف سوم کشوری که نیازی به واردات نداره اگر که همه اینها نبود و ناگزیر شدیم به کار چی؟ مخ میگه از این حکمت زندگی بهره بگیر که این شرایط بد تغییر ناپذیر رو یعنی کوتاه نمیاد از بد بودن کار میگه ولی اگر تو همچی مخمص افتادی سعی کن این شرایط اتفاقی تغییر ناپذیر رو با اینکه وضعیت بدی هست تو به بهترین شکل ممکن استفاده کنی کجا میگه پاراگراف آخر صفحه 43 س چراشو داره؟ اینگونه ما را از کار بر حذر میداره میگه حالا اگر هم خواستی تجربهش کنی به حد ضرورت اش اکتفا کن چون از نگاه و یا در پاراداییمی که او داره نظام فکریش رو شکل میده جهان لبریز از پلیدیه اونی که قلب داره هماغته صفحه 45 پایگراف آخر به علاوه معمولا پلیدی در جهان حاکم است و صفاحت قالب سرنوشت بیرحم است و انسانها تأصف برانگیز در چنین جهانی کسی که قنای درونی دارد مانند کلبه ای روشن، گرم و شادمان در شب میلاد مسیح است در میان برف و یخبندان زمستانی. برای کسی که جهان رو لبریز از صفاحت و حماقت می‌بیند تو هرچه ارادت رو مستقلتر از اراده جمعی بکنی نیک فرجام تاری. خب امیدوارم اون که در این جوره عرض شد کمک کرده باشه به تعمق در مفهوم کار و فراغت و جوره رو با یک پرسش به پایان میبرم پارادایمی که شوبنهاور داره در مورد صحبت میکنه مبتنی بر تفکیک کار از فراغت یعنی ما یک چیزی داریم به اسم کار کتاب اراده دیگران فاقد لذته و معطوف به میل جمعیه در ازای این آنتی ورک یا این نکار چیز دیگری پدید میاد به اسم فراغت پس اینا دویت داره دو چیز از هم جداست حالا پرسش اینه که آیا ما میتونیم پارادایم جدیدی رو تعریف بکنیم به تعبیر دیگری شیفت پارادایم بکنیم به سمت جهانی که در اون فراغت و کار تا حد ممکن و هم نزدیک بشن آیا چنین چیزی ممکن هست یا نه اگر جوابش بله هست به چه صورت من فکر می‌کنم به این سال شما هم فکر بفرمایید. لطفاً فکر و اندیشتون رو با من هم در میون بذارید هم کامنت های مربوطه به اینجوره در خدمت شما هست همین که در کانال تلگرام می میتونید بفرمایید و امیدوارم که ادامه بحث بتونه پرسمر باشه برای بنده و شما